0: Acá estoy. Acá de sacar tu primera clave. ¡Es acá! Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce. En el episodio de hoy, en Otros Ojos, vamos a tocar la piel sensible de los temores financieros de un sector de la población. Pero vamos a tocarla para tranquilizar, no para alimentar pánicos. En momentos de tensión económica, financiera o política, es habitual que irrumpa el fantasma de un nuevo corralito de depósitos, a partir de la traumática experiencia de 2001. Justo hoy se cumplen 20 años del corralito de Caballo. Y también en estos días, a partir de una medida del Banco Central de suspender el pago en pesos financiados con tarjeta de crédito al consumo en dólares por viaje al exterior y de otra medida vinculada a la posición en dólares de los bancos, empezó a circular una fake news, o sea, una noticia falsa, convocando ese fantasma. Para exorcizarlo y neutralizar miedos resulta imprescindible responder los siguientes interrogantes. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras y bancarias de la convertibilidad para que el desenlace haya sido el corralito? ¿Y por qué ahora no es posible la inmovilización de depósitos de pesos ni de dólares, o sea, de un nuevo corralito? ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante? otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Antes de avanzar en responder los interrogantes que hoy nos convocan en otros ojos, es fundamental entender una cuestión básica del negocio de los bancos. Los bancos toman depósitos de las personas y empresas a quienes les paga una tasa de interés por esos fondos. A la vez, los bancos prestan ese dinero a una tasa más elevada a personas y empresas. Diferencia de tasas de interés que define una parte importante de las ganancias de los bancos. Es una definición que a esta altura puede parecer muy tonta, pero van a ver que es importante para entender qué pasó en la década del 90 para que el estallido traumático de la convertibilidad terminara en el corralito, y, a la vez, para saber que hoy no hay condiciones para que eso pueda ocurrir. Bueno, sabemos que los bancos toman dinero por depósitos y ese dinero lo prestan. Si realizan esa operación, negocio básico del sistema bancario, y lo realizan en pesos, en la moneda nacional, no hay problemas porque esos pesos existen. Y en última instancia, si existe algún momento crítico financiero y bancario, pueden ser emitidos esos pesos por el Banco Central. Sin embargo, cuando esa misma operación crediticia, financiera, bancaria, es realizada en dólares, como en los 90, cuando los bancos tomaban depósitos en dólares y lo prestaban, aquí aparece la clave para entender todo. Prestaban esos dólares a personas, créditos hipotecarios o créditos personales y a empresas de todo tipo, vinculadas al mercado interno o a exportadoras, que no tenían capacidad de generar dólares. Y ese fue el talón de Aquiles del sistema bancario durante la convertibilidad. Prestaban dólares a personas y empresas que no ganaban en dólares ni lo generaban una aberración financiera y bancaria que terminó como tenía que terminar, estallando con un corralito y pesificando los depósitos y los créditos. Antes, cuando mencioné las operaciones en pesos, señalé que si faltaban pesos el Banco Central podía emitirlos. ¿Pero qué pasa cuando faltan dólares? Imposible que aparezcan esos dólares. No estaban en los 90%. Era toda una ilusión monetaria en dólares creada por la convertibilidad, engendro de Domingo Felipe Cavallo, que todo el sistema bancario convalidó. Es momento entonces de empezar a analizar, con otros ojos, por qué ahora no es posible ni necesaria la inmovilización, o sea el corralito, de depósitos de pesos ni de dólares, ¿Y por qué surge esa versión disparatada en el mercado financiero? Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central. Lo que es el dinero de la gente, los depósitos, está totalmente respaldado en dólares por esas mismas normas que se aplicaron en el 2003 y nunca se cambiaron, de que solamente el dinero que recibían los bancos en dólares podía invertirse en dólares y en inversiones de máxima seguridad, nuevamente se lo muestra como que están tocando el dinero de la gente y es totalmente falso. Vuelvo a decir, es una norma técnica donde se habla de las inversiones de los bancos, de sus inversiones que no tienen nada que ver con los depósitos, por lo cual no hay ninguna posibilidad de un corralito, porque sí ocurrió, como bien lo dijiste, en la convertibilidad, cuando en ese momento las normas del Banco Central permitían invertir los dólares en pesos, los pesos en dólares y tristemente nos dimos cuenta que los pesos y los dólares no eran lo mismo. Esta referencia de cómo funcionaba el sistema bancario y la convertibilidad es fundamental para entender por qué hoy no es posible un corralito. Hoy no existe esa posibilidad por los siguientes motivos. Primero, no hay convertibilidad. Segundo, los bancos aprendieron la lección y no avalan el denominado descalce de monedas en sus balances. Y tercero, el subsistema de depósitos créditos en dólares hoy es muy sólido porque solo presta a empresas exportadoras que son generadoras de dólares. Se sabe que el propósito de las fake news es el de generar un escenario de desestabilización política a partir de una corrida, esta vez sobre depósitos en dólares y contra la reserva del Banco Central. Pero además, el sistema bancario, como te mencioné, es muy sólido y tiene todos los dólares de los depósitos porque los bancos privados retienen casi, escucha bien, ¿eh? el 90% de esos dólares en sus cajas, ya que han dado muy pocos dólares en préstamos, o sea, esos dólares están guardados y disponibles para ser retirados inmediatamente. Ese porcentaje es lo que se denomina liquidez bancaria y es elevadísimo. Las actuales condiciones del escenario cambiario tampoco entregan motivos para alimentar la idea de inestabilidad financiera. Como te comenté, el sistema financiero, el sistema bancario está muy sólido. Gran parte de los dólares de los depósitos de los ahorristas están líquidos en las entidades y lo repito porque eso es importante para alejar y ahuyentar los fantasmas. Y el resto en créditos a empresas exportadoras que tienen los dólares para devolverlo. Después, la deuda en dólares del Estado Nacional fue reestructurada con éxito, lo que despeja el horizonte financiero con una exigencia leve de divisas para hacer frente a esos compromisos en los próximos cuatro años. Existe un férreo control de capitales especulativos, el balance comercial es muy positivo, se registra un saldo superavitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos y está finalmente encaminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cada uno de estos factores va en sentido opuesto a los disparadores habituales de crisis cambiarias y bancarias pasadas. Por lo tanto, jugar con revivir un trauma financiero y bancario terrible es una movida política desestabilizadora muy perversa. Para no caer en trampas ni en miedos, resulta un buen antídoto empezar a aflojar la venda que oscurece la mirada de lo que está pasando en la economía. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo capítulo.